0: Hej och välkommen till Svea-podden. Jag heter Maria Schacki och bor norr om Rom i Italien sedan snart två år. Och med mig har jag som vanligt Anna. Hej Anna!
1: Hej Maria! Anna Bril här sitter norr om Stockholm. Sedan några år tillbaka innan dess bodde jag länge utomlands bland annat i Moskva i tio år.
0: Vi har en liten påminnelse till alla medlemmar i Svea. Till helgen är det sista chansen att rösta på årets svenska kvinna. Glöm inte att göra det. Och om du inte har fått mejlet med länken att rösta hör av dig till din avdelningsordförande så fixar hon det. Men Anna, läser du poesi?
1: Ja, nä, na, ärlighetens namn ska jag väl säga att det gör jag väl inte varje dag direkt. Men jag tycker faktiskt att det är lite intressant. Vi pratar ju om det med begitte här som är poet som vi ska lyssna till idag. Och det där med att livet går så snabbt och det här med sociala medier, digitalt liv och så vidare. Så på något sätt så passar poesin in tycker jag i dagens samhälle. Så jag är lite nyfiken på det faktiskt.
0: Ja, idag har vi då alltså träffat Begitta Lindqvist, författare och poet, och vi hade ett mycket intressant och långt samtal om livet och litteraturen. Vad tar du med dig från samtalet med Begitta?
1: Ja, för det första så tycker jag att Begitta är en väldigt spännande person. Och... Och hennes senaste bok som kom ut förra året, Resa över avgrunden, handlar ju om livet efter en svår skilsmässa. Och boken är väldigt underhållande. Hon skriver ju i, i en annan persons namn, Sofia, men det handlar ju mycket om hennes eget liv naturligtvis. Men jag tycker hon belyser ett viktigt ämne, det här med att bli lämnad som man inte hör så mycket om till vardags. Jag tycker också, det var väldigt intressant när vi pratade med henne om det här med kulturskillnader mellan Sverige och Frankrike där hon har bott väldigt, väldigt länge. Och till exempel det här med hur vi ser på äldre här hemma i Sverige. Jag tror det finns mycket vi kan bli bättre på där. Vi behöver se människor istället för att fixera vid en viss siffra.
0: Ja, och jag tänker mycket på det här som Birgitta talade om med livet som medföljande. Hur viktigt det är att tänka efter så att man organiserar det på ett klokt sätt som kvinna. Men nu är ju Birgitta nykär, berättade hon för oss. Så härligt det låter och så glad man blir- av hennes fnittrande glädje när hon berättar om det.
1: Ja, och sen då, alla som gillar dikter här- så har vi ju en nyhet. Bigitta har startat ett eget Instagramkonto- som heter Bigitta Linkvist Poet. Alltså i allt, allt i ett ord, Bigitta Linkvist Poet. Det är bara att gå in och följa där- och där tänker hon lägga upp vackra små texter. Hon skriver ju väldigt mycket poesi. Men avsnittet här med Birgitta, det innehåller så många olika aspekter på livet. Bland annat då livet utomlands. För att Begitta har ju bott länge, länge i Frankrike. Och, men också det handlar om litteratur och skrivande. Och Paris berättar hon om sina smultronställen och varför... Paris är så viktigt för henne. Hon har fortfarande ett boende kvar där. Och så talar vi också om det här med hur man hanterar en skilsmässa. Hur tar man sig igenom det? Och för Birgittas del så har ju skrivandet varit en viktig del i hur hon har kommit tillbaka till livet. Och sen den här fantastiska kvinnliga kinesiska poeten. Yu Chu Hua som hon heter som hon har översatt vilken historia och vilken person som har flera miljoner följare i sociala medier bara genom sina dikter i Kina alltså jätte, jättespännande
0: Jag undrar om vi kan hjälpa Birgitta att få en massa följare på Instagram också in och följ nu hörni vi får i avsnittet höra Begitta läsa en av sina egna dikter, men också en då av det som hon har översatt. Så nu tycker jag vi kör igång vårt avsnitt. Välkommen, Begitta! Mm.
2: Hej, jag heter Birgitta Lindqvist. Jag är författare och poet och översättare av kinesisk poesi. Jag är också en förälskad kvinna just nu.
0: Det hade jag aldrig trott att man vid min ålder kunde bli nyförälskad. Men så är det mitt under pandemin. Det låter underbart, Birgitta. Varmt välkommen till Svea-podden. Och Det är ju jätteroligt att du också är medlem i Svea efter många många år som utlandsboende. Vi hade ju nöjet att ha med dig nyligen på en av våra online-föreläsningar med Svea Art. Du läste dikter och våra medlemmar målade. Det var jättetrevligt har jag hört.
2: Ja, det tyckte jag också. Och framförallt att få läsa min poesi och eh, den kinesiska kvinnans poesi i Chihuahua som jag då har översatt ägnat fyra år åt att översätta några av hennes dikter. Och hon som heter Yishoxua och bor på landet i Kina nära Wuhan. Hon är nog idag världens mest lästa poet.
0: Har 3-4 miljoner följare varje dag. Fantastiskt. Och du läste ju dikter där. Och du skriver mycket dikt. Lyssnarna vet säkert vem du är. Du har ju skrivit ett antal böcker- men dikter, har du hållit på med det länge? Jag började som poet. Min
2: debut var med dikter. Och debuten hette Odelbarhet och den kom 1986. Och då var jag alltså 41 år gammal. Och då tänkte jag så här, nej men gud så tragiskt att så gammal som jag är att debutera, det kommer ju inte hinnas med någonting. Men då tittade jag på alla kända kvinnor, Astrid Lindgren, Doris Lessing, alltså, ni kan säga Agatha Christie. Alla kvinnor brukar debutera efter 40 års ålder. Därför vi kvinnor, vi föder barn, vi tar hand om män, vi gör en massa annat, eller karriär eller vad det kan vara. Men de här stora genierna, de debuterar när de är 21. Men vi
0: kvinnor, mm. vi kommer senare, men vi har större kvalitet. Hur, hur går det till då när man skriver dikt? Hur, hur gör man? Och varför skriver du dikter?
2: Alltså, om, vem var det som sa det? Astrid Lindgren sa så här. Om du måste skriva så skriv. Annars kan du låta bli. Men om du måste och jag måste skriva det är känslorna som kräver ett, ett uttryck det är, känslorna går ut genom armen och handen och kräver att det ska formuleras ofta har jag ju hela dikten i huvudet innan jag fattar pennan och skriver ner
1: du det var någonting jag tänkte fråga dig här eh, också vi kommer ju komma in på din bok men det här med att är det helande är det med att, att skriva så att säga hjälper det människan
2: Ja, det tror jag. Det är precis som musik hjälper människan så hjälper det att skriva sina känslor, att formulera dem för sig själv. Och bakgrunden till min bok Resa över avgrunden, det var ett terapeutiskt arbete när jag, efter att jag hade blivit ratad och räkt och dumpad, och var nere i en djup depression så var det orden och kraften att formulera mina känslor som fick mig att komma upp igen. Men sen var det 300 sidor av personlig terapi som inte ska publiceras. Sen får man se om man kan arbeta som författare, redigera, stuva om, göra det till något läsvärt. Någonting som kan förmedla till läsaren känslorna och det är ett annat arbete.
1: Men du, det här med poesi och dikt, tror du att det är på väg att bli mer populärt och är tillbaka i, i rampljuset nu mer i samhället? Ja, det tror jag. Det
2: finns många tecken på det. Dels är ju... Formatet ofta på en dikt. Jag har väldigt många dikter som skulle passa precis på nätet. Det är liksom kort och koncis men innehåller mycket. Det är ju för nutidens människor. Vi har så mycket stress och så mycket vi ska göra och läsa. Böcker på 700 sidor tror jag kommer att läggas åt sidan. <laughs> och det kommer att vara dikten som kommer att segra. Och förra året fick Louise Glyck Nobelpriset på ett. Och en kvinna i min ålder. Och eh, som jag sa, Yushua i Kina, hon når unga människor med sina dikter. Därför att hon förankrar sina dikter i landskapet, hon följer ljusets skiftningar, hon beskriver träd och djur och så. Som unga människor som bor i de här stora miljonstäderna aldrig får uppleva, de får aldrig någon relation till varken naturen eller ljuset och så får de då i tjusjans dikter, de får hamna nära en liten kanin eller en hund eller en vacker blomma
1: Det var en intressant parallell du drog där med att vår tid det här med att vi har kortare och kortare uppmärksamhet men att det kanske kan gagna intresset just för poesi vilken intressant tanke men Birgitta, nu tänker jag att vi skulle få höra en dikt, en av dina egna dikter nu. Jag lämnar över ordet till dig här. Och den har hänt
2: alltså ur min debutsamling som heter Odelbarhet. Och där finns det några kärleksdikter. Och jag anser att det svåraste som finns är ju att skriva om kärleken eftersom den utspelar sig i en annan dimension än orden. Men alla poeter i alla tider har försökt. Och här är nu mitt försök. När jag smeker dig blir jag du. All känsla av jordisk tillhörighet försvinner. Tiden har ingen utsträckning framåt eller bakåt. Går i cirklar inåt. Det förflutnas, det kommandes enda existens är nu. Alltid ryms i min hjärnas magiska massa, i kärlekens odelbara cirkel. Där skapas varje sekund våra livsvillkor och
0: hela
2: skärningen.
0: Tack så jättemycket, Begitta. Men nu vill vi nog veta lite mer om dig. Var kommer du ifrån och var växte du upp?
2: Jag växte upp i Närke i Örebro. Men man brukar säga att jag har ingen Närke-dialekt kvar i Vibi. <laughs> jag växte upp i Örebro och det var en fin stad att växa upp i på 50-talet. Kring slottet, jag gick på Karolinska läroverket och tog studenten där 65. Så att jag hade en väldigt eh, harmonisk, lugn och trygg barndom. Man cyklade mycket. Mina föräldrar arbetade på skofabriker. Men de älskade mig. Jag var deras lilla prinsessa. Sen åkte jag ut till Amerika eh, som utbytesstudent. Och det var ju stora äventyr. För då var Amerika drömmen. Och där var jag då ett helt år. Jag gick i high school i Iowa och sen så kom jag tillbaka till Sverige och efter studenten studerade jag i Uppsala och sen i Stockholm. Jag har en fil mag, jag lärare i svenska och engelska. Men det har jag inte ägnat mig så mycket åt för att med min första man reste jag till Kina 1969. Och det var under den värsta kulturrevolutionen.
0: Jag tänkte precis säga att det måste ha varit väldigt eh, stormigt. Då. Ja,
2: det var det. Vi var bara 200 utlänningar i hela Kina. Ingen människa mm. kunde resa till Kina. Vi var bara diplomater. Vi var ungefär två, ja, 200 akkrediterade diplomater. Min man var sinolog på Svenska ambassaden. Och där bodde vi som... Förlåt, <laughs> vad, är, vad
1: är det, sinolog?
2: När man kan kinesiska Aha. och kan vara tolk. Och Aha. han kunde både ryska och kinesiska så att han var väldigt lämplig att vara där som kulturattaché. Men vi fick inte resa runt. Vi var i praktiken övervakade fångar. Och i landet rådde då under de här tio åren som är 60 66-76, Mao, var ju den som styrde det rådde kulturrevolution. Det vill säga man slog sönder allting gammalt. Det var missväxt, hungersnöd, inbördeskrig, olika fraktioner som tog livet av varandra. Officiellt dog det 10 miljoner människor under den här tiden. Men vi är, jag har skrivit en roman om detta faktiskt. Som man kan hitta kanske på biblioteken fortfarande. Där ingen kan nås heter den och eh, har Mao på omslaget och eh, eh, där har jag skildrat allt som jag såg och hörde i Peking med Omni och sen har jag lagt in en handling för att göra det lite spännande, svensk par, fransk par, eh, otrohet, svartsjuka ja jag förstår. Det är en roman, men
0: allt som skildrar miljön
2: är dokumentärt.
1: Ja, oh, vad spännande.
0: Hur kom du in på själva författarbanan då, från början? Ja, författarbanan kom jag in på när jag var fem år, kan jag berätta. Jaha. Ja.
2: <laughs> och det gjorde jag därför att eh, jag var ju enda barnet. Så jag var ute i Örebro finns Svartån. Och där så... Satte satt jag i en eka med min pappa som rodde och min farbror som metade. Och jag satt där i fin klänning och halmhatt och ett par röda nya skor. Och hade fruktansvärt långtråkigt. Det nappade aldrig och det hände ingenting. Och där satt jag. Då tog jag av mig min ena nya röda skor. Och så lekte jag med den. Och så släppte jag den på vatten så den for iväg åt andra hållet och försvann i vassen någonstans. Och då äntligen så fick jag uppmärksamhet och farbror Rune och pappa tittade på mig och, så ärkt, och då så sa jag så här Vilken tur att det inte var den andra skon! <laughs> och då tänkte jag med ord kan man justera verkligheten man kan få ett annat läge för de skrattade naturligtvis båda två brydde sig inte om och leta efter den där skon jag fick ett par nyaste men jag kände att orden hade makt. Och så var det en, en annan händelse också som gjorde mig till författare. Och det var när jag sjöng på fängelset i Örebro. Sjöng jag på julafton när jag var åtta år. Tillsammans med några musiker för att underhålla fångarna. Som, ja, som kanske hade en var du med i
1: någon kör eller hur kom det sig?
2: Nej, jag var en liten sjungande flicka och den här orkestern ville ha mig med. De tänkte Oj. att det skulle vara vackert för fångarna, ja. för de intagna, att, att se en liten söt flicka. Så jag sjöng för dem. Och under tiden så gick det runt en svart hatt. Och så, det här var alltså på 50-talet. Så klirrade pengar lades i den här hatten. Och då tänkte jag, men gud, det kanske är till mig. Och då kommer det upp någon och ska ge det till mig. Och så måste jag ta i hand och niga och tacka. Men vad har den handen gjort som jag ska ta i? För annars skulle han ju inte sitta här. Det tänkte jag redan när jag var åtta år. Så kommer mannen upp, ger mig pengarna. Och då säger jag till honom, men inte ska ni ge mig så här. Jag ska ge er. Och då sa han, den här mannen som satt i fängelse- han var så vacker minns jag. Så sa han, om ingen längre vill ha det jag kan ge, då vill jag dö. Om oh, wow. ingen längre vill ha det jag kan ge, så vill jag dö. Och det här fastnade i mig och jag gick hem och skrev det i min dagbok. Jag har alltså skrivit dagbok sedan jag var åtta år, varje dag.
1: Mm. Wow, vad intressant. Så det
0: här med att bli lärare i svensk och så där, det, det föll sig då det var naturligt i, i sammanhanget att kombinera på det sättet. Ja, att att ge vidare
2: ordglädjen.
0: Glädjen, glädjen mm. av
2: att använda orden på sitt eget sätt, att använda orden för, för sina egna känslor. Vad det Stig Dagerman tror jag sa, att eh, ordet är fritt. Om du tar ordet är det ditt? Och det här är ju allmänt känt att den som har orden har makt på ett mm. sätt. Och man, makten kan man ju också se, det är inte något negativt, det är något positivt. Att kunna via orden ge eh, förlösning eller glädje
1: eller inspiration
2: till den som tar boken och öppnar den och läser.
1: Men du Birgitta, efter Kina där, eh, när ni befann er ett tag, vad hände sen? Ja, sen blev det väldigt dramatiskt också, <laughs> också efter Kina. Eh, först kom jag hem med min första man
2: till Sverige, födde två barn, eh, Peter och Lena, tätt följd. Och sen flyttade vi så småningom till Kairo. och eh, det var på 70-talet och det var ett helt annat Kairo än vi har idag. På den tiden var det Anwar Sadat som bestämde och det var väldigt fritt. Jag såg inte en enda beslöjad kvinna. Det var korta skolar, höga klackar, otroliga frisyrer och makeup. Det var ett annat i djupten på 70-talet. Där... Blev det väldigt dramatiskt av olika skäl som jag inte kan ta upp här för det skulle leda för långt. Men jag ville skilja mig från min första man med två små barn. Och eh, sen träffade jag där eh, min andra man. Och, eh, I Kairo tyckte... Ja, i Kairo Och eh, vi bestämde oss för att vi skulle tillbaka till Stockholm och eh, flytta ihop. Så jag tog mina två små barn, som bara var fyra och fem år, Peter och Lena, och flyttade till Stockholm ihop med min andra barn. Mm. Och, det Was... var då, och det var då Herman Linkvist, det vet alla inte är det bra att säga det. Jag heter ju Lisa Linkvist. <laughs>
0: Ja, för tillsammans med Her tillsammans med Herban sen så kom du ut i världen igen. Ja, kom ut i världen igen. Inte som diplomat
2: utan som journalist. Och med Herman flyttade jag först till Tokyo. Jag bodde fyra år i Japan. Där födde jag en liten dotter som heter Elin Sachiko Som också är författare faktiskt. Hon bor nu i Frankrike. Och där bodde vi fyra år. Efter Japo, det lärde jag mig japanska. Man måste ju, ska man leva som kvinna med barn i ett samhälle som Japan eller Kina så måste man lära sig språket. För det finns ingen som pratar något annat än sitt språk. Så jag lärde mig japanska. Vilket var lite lättare då eftersom jag redan kunde kinesiska. Och det är ju kinesiska tecken finns i det japanska språket. Mm. Så det ägnade jag mig Plus att jag födde då lilla Elin. Elin Sachiko och efter Japan flyttade vi till Frankrike, både fem år i, utanför Paris och Herman var korrespondent för Sveriges Radio. Sen flyttade vi ett par år till Madrid men som ni alla vet som har besökt både Frankrike och Spanien att man kan inte flytta från Paris till Madrid. <laughs> man längtar tillbaka <laughs> Förlåt, Spanien men man längtar tillbaka till Paris. Madrid var en mm. väldigt, väldigt stel och tråkig stad. Barcelona är ju underbart men Madrid var inte roligt Och där bodde vi ett par år och sen tillbaka till Frankrike. Och dit kom vi 91 Och sen dess har jag i princip bott i Frankrike, dels i hus och dels in i Paris
1: oh, Berätta om det då eh, Vad är det som är så magiskt med att bo i Paris?
2: Oj Paris. <laughs> Paris har allt som jag önskar mig av livet kan man säga Det är vackert det är, är inspirerande det är framförallt, det viktigaste för mig ett verbalt samhälle men man måste naturligtvis kunna franska, annars så kan man ju gå och gömma sig. Men... Kunde du det då
1: när du kom dit redan?
2: Nej, jag, lite grann kunde jag. Men jag lärde mig snabbt och gick på föreläsningar på universitetet. Och hade glädjen att följa alla de här stora Rita Kristiva, Sixo. Och då fick man verkligen lära sig en, en franska som sen, man kan imponera på andra fransmän med. <laughs> För det är det det handlar om i Frankrike. Du måste kunna uttrycka dig. Och det här är... Du kan ju diskutera alltså före pandemin. Nu i pandemin kan du inte göra någonting, men före pandemin så kan du prata om vad som helst, när som helst, med vem som helst. Det kan vara gatsoparen, det kan vara en liten flicka på väg till skolan, det kan vara någon i, i, i köttaffären hos bagaren. Var som helst kan du diskutera vad du vill. De, de svarar på vad du tar upp så att säga. Och det är så inspirerande, särskilt för mig då som älskar orden. Och eh, det är väldigt uppfriskande också att försöka tänka ut någon rolig formulering så att man kan fånga uppmärksamheten hos en fransman.
1: De sätter väldigt stor vikt i hur man uttrycker sig och att man uttrycker sig mer än vi svenskar då, menar du?
2: Exakt. Till exempel, jag var med på en eh, avhandlings alltså en hos Sixo, professorn. Och så var det eh, en kvinna då en ung student som framförde hela sin eh, inledning och hur den skulle läggas upp. Och då första kommentaren var Kussebo, så vackert. Alltså kommenterade språket, inte innehållet av avhandlingen vad det skulle leda fram till. Det var som om det var sekundärt. Kussebo, så vackert.
1: Då hade hon liksom kommit över ribban. Alltså. Sen skulle det... mm. Berätta för oss som inte är så bra på historia. Varför har man sånt fokus på det skrivna och talade ordet i Frankrike? ja det är en svår fråga men
2: språket har ju varit enande innan det här officiella franska språket spreds över hela Frankrike så var det ju brittanska ochsidant vad heter det Occident, vad säger man på svenska ochsidantalska helt inte ner i södern. och så pratar man ett sätt i Alperna och ett sätt i Normandie så att när man på 1600-talet skulle jag säga, ja, Louis XIV, Ludvig den fjortonde, genomförde en slags förtryck av lokala språk och dialekter så blev ju franska språket det som enade alla och det, det som man lärde sig i skolorna och sen trimmades det och uppmuntrades i alla hem, du måste, du måste prata, du måste kunna uttrycka dig och där övar man redan vid middagsborden hemma du måste kunna uttrycka dig om du ska komma någonstans i samhället. Och som ni vet kan man komma in i franska, akademin, vilken nationalitet man än har om man talar en fantastisk franska.
0: Jag tolkar det här som att Frankrike och Paris ändå tillhör dina favoriter av de länder du har bott i genom åren. Men du har ju också haft familj och barn i flera av de här länderna hur har det fungerat med barn och skolgång och sådana saker i respektive land? Jag tänker att du har barn både då i Japan och Spanien och i, i Frankrike. Kan du lite erfarenheter från barnens perspektiv? Mm. Eh, om vi
2: tar då i Tokyo till exempel som är en stor mil, miljonstad men ändå som små byar. Då bodde vi i en stadshet som heter Harajuku som är nära det stora Meiji-templet. Och där i Harajuku så var det små hus och små marknader. Barnen gick till skolan, tog 5-10 minuter. De gick i en liten engelskskola, i ett vackert litet hus. De gick förbi hos polisen, de hade en liten kobba där. Polisen gjorde honnör, visste att det här var mina barn som nu går till skolan där. Och de, poliserna var ofta hemma någon gång i månaden till mig och sa att ja, de går så fint och de, de respekterar ljussignalerna
0: och så och så. så att, en slags utvecklingssamtal med lokalpolisen. Ja, liksom.
2: exakt.
0: Och det var väldigt intressant. Och
2: de, barnen fick så, för, så förtroende för de här poliserna. Barnen hittade en massa pengar på gatan. Men ni vet, man har inte i plånbok, man har bara med en klämma så hade man pengar i Japan. Och det var många tusen. Vad gör mina barn utan att fråga mig. Går in till polisen och säger, Jag har hittat de här pengarna här borta på gatan. Ja, tack. Det var bra. Då ska vi skriva upp gatukorsningens namn. Tidpunkten när ni hittade och så. Då går här till upphittarcentralen. Där får det ligga i ett år. Om ingen kommer då beskriver precis det här. hörnet och tiden och hur mycket pengar. Då får ni pengarna efter ett år med tack för att ni har hittat dem. Och det här glömdes ju bort. Det var ju lång tid som gick och jag tänkte det här blir väl allt någonting. Men när det hade gått ett år kommer polisen, frågar efter mina barn och lämnar över pengarna som alltså var flera tusen.
1: Wow! Pratade de om japanska då, barnen? Ja,
2: båda två flytande japanska. De gick i engelsk skola, men de var ju unga, de var ju åtta, nio år. Och vi bodde där i fyra år. Så de lärde sig engelska flytande och eh, svenska hade de
0: redan. Och sen japanska flytande.
1: Wow. Hm. Vad häftigt.
0: Blev det en chock för dem sen när de kom till Paris och ja, skulle gå det... i skolan där?
2: Ja, de, de, för det första ville de inte flytta från Japan. De tyckte att det var så otroligt fint samhälle. Det här lilla Harajuku där vi bodde. Och de hade många, många vänner. Så de var, och då var de ju 12-13. Så att det var väldigt stort. En
0: tjänstig ålder. Ja, jättekänsligt.
2: Mm. Och de kunde ingen franska. Och de kom in då på Lycée International. Och fick gå i en sån här specialfransk eh, klass. Där man liksom försöker... Och lära dem franska men det var inte alls så lyckat så de, det var svårt för dem att komma in sen gick det ju till slut men det var tufft
1: Är det svårare ja. att komma in så i, i just skolsystemet i Frankrike är det lite hårdare?
2: Ja och sen ville jag ville ha dem i Lycée International som är en, en skola som ligger utanför Paris där man har en svensk sektion så att Hmm. man har tio olika sektioner varje barn som går i denna skola som är helt fransktatig och gratis och franskspråkig men har också varje dag undervisning i sitt hemspråk det vill säga svenska för mina barn och så kan det vara engelska, tyska, holländska det är alltså otroligt bra skola men det kräver att man vill plugga på den stor skola och det var många nya tuffa saker eh, i umgänget där som de inte hade varit med om. Med eh, att röka på och olika saker. Det
0: var inte Oj. så bra. Det var kanske enklare för lilltjejen då som började skola direkt så att säga i, i Frankrike. Ja, det Så att Och Elin
2: som då var den minsta. Hon var då bara två år när vi kom till Frankrike. Mm. Men då var det lättare. För att hon i och med ja, att hon fick... Eh, blev torr i skärten som man sa. <laughs> alltså man fick börja förskolan när man inte behövde blöjor längre. Det var det som var mm. gränsen. Och då börjar hon i förskola på franska. Och det när man är två år och tre år så lär man sig ju. Bra. Så Direkt. Elin, hon är då eh, trespråkig. Svenska, eh, engelska och franska. Och hon är, jobbar nu. Som simultantolk i Europa. för Dels i Bryssel, dels i Strasbourg och på olika ställen. Och hon har tre språk. Mm.
0: Hur, hur, tror du, hur identifierar sig dina barn? Är de svenska eller är de franska? Eller hur, hur tror du att de identifierar sig själva? Så att säga?
2: Ja, Då är det så här att Peter, som jag kallar för fighting poet. Han bor i Bryssel och kan betrakta sig nog som kosmopolit och eh, han mm. är, har också många språk som han ja, bollar mellan. Han har japanska också. Sen är det sorgliga kapitlet att min dotter Lena finns inte med oss längre. Hon dog eh, förra året. Eh, sviterna av, jag tror, av att ha flyttat runt så mycket, fått så stora krav på sig, hon var mycket intelligent och vacker, fick. Men hon blev anorektisk och till slut orkade mm. kroppen inte med hennes anorexi. Hon var 45 år när hon dog. Tragiskt. Ja, mycket tragiskt. Utmärklad. Mm. Hon vägde 33 kilo när hon dog.
0: Mm.
2: Så det var sorgligt. Sen, eh, hon hade bra. Hon brukade sjunga Somewhere over the rainbow var hennes favoritsång. Och nu finns hon där någonstans över mm. där. Min dotter Elin då, som föddes i Japan, Elin Karolina Sachiko. hon är då författare och simultantolk Och hon har kunnat, hon har fått en annan styrka, en annan personlighet. Hon har kunnat använda och ta till sig den här rikedomen av många språk. Och det är hennes arbete. Mm.
0: Så uppfattar hon sig också lite grann som storbjörpeter, som någon slags kosmopolit? Absolut, absolut.
2: Mm. Ja, mm. Jag kan bo var som helst i världen, säger jag. Mm.
1: Du, vi, ibland diskuterar vi ju det här med att vara medföljande när man drar ut i världen med sin make, ofta då som sin man som får ett jobb någonstans och så hänger kvinnorna med så har det ju varit väldigt mycket det kanske håller på att ändra sig lite men det är fortfarande väldigt mycket så eh, vad tänker du runt det hur, hur liksom gör man det till något bra för sig själv som kvinna om man hänger med sin man ute i världen
2: Ja, det här är ett, ett svårt kapitel för att nu ser jag ju tillbaka hur det blev så att säga. Men när jag följde med min första man till Kina så var det ju ingen tvekan, det var ju en fantastisk spännande förmån att få bo i Kina i två år och jag satsade allt på att skriva, jag skrev dagbok varje dag, jag, satsade... jag har ju tur att mitt yrke så att säga inte bara är lärare utan är också författare, så jag skrev och jag lärde mig kinesiska sen så, mitt liv med Herman är ju svårare och det ser jag nu så här, ni vet, man i efterhand, när man kan se tillbaka på det, så var det ju så att det var hans agenda man följde hela tiden. Hans karriär var viktigast. När vi träffades i Cairo hade han skrivit en enda bok. Den hette Tjeckoslovakien, det vackra drömmen, det, det var en reportagesamling om det här ryssarna gick in i Tjeckoslovakien. Det var hans enda bok. Han var ju journalist. I vårt liv tillsammans, som var under 36 år publicerade han 54 böcker. Wow! Och eh, det betyder alltså varje år minst en bok, ibland två. Och nu förstår ni, jag behöver inte gå in på detta. Vem var det som skötte precis allting annat? Jo, mm. det var jag. Så att, jag kommer ihåg, <laughs> min dotter Elin då, hon sa en gång så här när jag la in i tvättmaskinen så sa mamma, varför är det alltid pappa som lägger in i tvättmaskinen? Du vill ju också skriva, mamma. Varför
1: är det bara pappa, varför är det pappa
2: som handlar? Varför? Så såg hon när hon var åtta år.
1: Skulle du ha gjort annorlunda om du hade liksom gjort om hela den här resan? Att vara medföljare, skulle du ha gjort det på något annat sätt?
2: Jag, jag vill ju inte... Jag vill ju inte säga att jag skulle vilja ta det på något annat sätt. För det är ju att ta bort hela mitt liv. Eller halva mitt liv. Mm. 36 år är halva mm. mitt liv. 36 år levde jag med honom. Och det var mycket roligt. Det var mycket som var spännande. Vi gjorde fantastiska resor. Men min egen karriär. Jag hade nog blivit en, en annan författare. En förhoppningsvis större författare. Om jag hade fått ägna mycket mer tid åt mig själv. Mitt skrivande alltså.
1: Visste du att Svea är den största ideella- Sverigefrämmande organisationen utanför Sverige?
0: Våra värdeord är- världsvid vänskap- global kompetens- och lokalt stöd.
1: Och vi vill vara det självklara nätverket- för svensktalande kvinnor utomlands-
0: och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och såklart det svenska språket i världen.
1: Ja, välkommen att bli medlem i Svea och du hittar all info om hur man gör på vår webbplats svea.org. Mm. Det här livet du och Herman hade i Paris, berätta lite mer om det.
2: Ja det var väldigt inspirerande och roligt för där trivdes ju båda två och där skrev Herman sin första historiska bok som heter Revolution och handlar om franska revolutionen. Uh, och uh, min titel förstås, <laughs> där jobbar vi väldigt mycket ihop och jag, läste, jag kunde bättre franska än han så jag läste in mycket litteratur och så och vi pratade och så, så att, uh, det var, och, och vi reste runt i hela Frankrike och, och lärde oss den här historien och det var ju lika roligt för mig som för honom
0: förstås. Mm.
1: Och vad, vad hade ni för umgänge där i Paris? gick ni med svenskar eller var det fransmän och intellektuella? Eller Mest fransmän,
2: det? ja. Dels våra grannar, vi hade... Chambordon över oss där vi bodde i Maison Lafitte, de var adliga och konservativa. Under oss hade vi Brigitte och Pierre som var från Alsace och revolutionära och vi hade ett otroligt umgänge med just de här diskussionerna. Varje gång när vi gick så hade vi samma ståndpunkt som när vi kom men man diskuterade hela tiden, hela tiden. Och sen var det museibesök och utställningar. Och allt det här måste ju också här man göra för att rapportera till Ekot och till kulturprogram. Så att det var otroligt rikt kulturellt liv. Plus att vi hade många middagar förstås. Och bjöd och bjöds ut och på restauranger. Och... Du,
1: är det stor skillnad på att umgås på franska med fransmän så att säga än med svenskar? Skiljer det sig mycket?
2: Ja, det skulle jag säga. För att Hur då? Nu får jag uppleva någonting här i Stockholm. Jag har då lärt känna en man och han är min ålder men har levt i Sverige hela sitt liv och han ställer sig genast vid diskbänken när man ska laga mat vad, ska, vad kan jag göra, vad gör du man lagar mat tillsammans, man handlar tillsammans, man planerar saker tillsammans han diskar gärna och första gången jag såg honom stå vid diskbänken och diska så satt jag själv i köksbordet och så, så bara stirras tänkte. Gud det är första gången jag ser en man diska jag bara stirrade på vad är det nog fel så Nej, men det är så sexigt. Det är så. Sexigt. Oh!
1: Men så är det inte i Frankrike. Det är inga män som diskar där. Jag hade aldrig sett någon som diskar.
2: Chambordons, alltså de som var fin gammal adelsfamilj. Den mannen, Patrice, förlåt Patrice, han, han kunde ingenting praktiskt. Så att om han bara närmar sig köket så sa hans fru Isabel... Sjutton, det toucha ingenting, rör ingenting, rör
1: Så vi ligger långt framme där i Sverige. ja, långt
2: långt framme, långt framme. Men du, ber,
1: du ger oss också några tips om om just Paris. Vad är dina favoritställen i Paris? Oj ja,
2: Favoritstället är faktiskt Där jag är sån lyckost att jag har den här lägen, den lilla lägenheten kvar på Île Saint-Louis. Nu vet det finns två öar i Paris, Île de la Cité, där ligger Notre mm. Dame och en liten gångbro över till Île saint louis Och där bor jag på toppen av Île saint louis i ett hus som byggdes 1643 och med bjälkar i taket och utsikt över Seine. Och där satt jag faktiskt i min soffa och såg när Notre Dame brann. Oh. Det var fruktigt många år sedan, två, tre år sedan ja. Mm. Jag trodde att det var världens ände. Jag var ensam Såklart. och såg bara hur rötmålen steg och eldsflammarna och tornet ramlade. Jag trodde att det var slut, det var
1: apokalypsen. Det var nog fler som trodde så. Ja, så var det. Men Paris,
2: Paris, Paris. Oj, vad jag längtar. Oj, oj, oj. Men var
1: ska vi gå när vi kommer till Paris? som med dina hemligheter och dina ja, ni favoritställen.
2: Ja. Ni ska gå till Il Saint louis för det är så fantastisk ö. och den promenerar man runt. Och sen kan man gå över till Högra stranden, då kommer man till Le Marais, Marais-kvarteren som har blivit jättefina nu. Det finns små butiker, små kaféer, museer på Place Bastille. Ska man sitta på ett kafé och titta på folk, där ligger ju operan också. Sen går ni tillbaka till Saint louis och äter liten kräpp. Eller det finns många små, väldigt prisvärda små restauranger med rutiga dukar just på Il San Luis. Och så går man över på eftermiddagen till vänstra stranden och då kommer man till Plaza Michel där man kan ta en kaffe. Sen ska man gå till Musée de Clini, som är ett medeltidsmuseum. Men där ska man se de här gobelängerna, damen med enhörningen som är något helt fantastiskt. Våra fem sinnen. Och sen ska man gå upp till Luxemburg-trädgården. Allt det här är gångavstånd. Man kan mm. planera, man har Ilsan-Louis som centrum och så går man till höger eller till vänster och gör olika utflykter. Tyvärr är hotellen på Ilsan-Louis dyra. Jag vet inte hur det blir nu med pandemin och så. Men på vänstra stranden finns det billiga hotell också. Det
1: också finns det någon bra. av dina böcker som handlar om ditt Paris?
2: Nej, men vilken bra idé. Ja, eller hur? Ja, det kanske
1: är, näst, det är
0: kanske ett bra uppslag. Ja. Det var sen i Paris då också som du kom att bli med i Svea, Ja, det var där. Vad har, du, vad har du för upplevelse av Svea, vad har den organisationen gett dig? Den har gett mig så mycket,
2: otroligt mycket. Jag är så tacksam för Sveorna. Och det började med att jag framträdde för Sveorna i Paris. Och sen var det många som sa att ja, du ska åka till Bryssel och framträda för Sveorna där. Athen, London, Berlin. Jag, jag har varit hos Massor med SWE och Det är ett fantastiskt nätverk. Och där har det så att jag inte fått betalt för mina framträdanden. Men jag får bo hos en Svea. I Berlin mm. bodde jag hos Karolin Kreuzer en hel vecka. Framträdde för Svena. Men sen hade jag dagar när jag liksom tittade på Berlin och pratade tyska. Som jag tycker är så härligt. Så att Svearna för mig är en möjlighet att få ut mina dikter, mina mitt författarskap och träffa läsare det är fantastiskt att kunna prata också Till exempel när jag pratar för kveor så är det inte som att prata för en anonym publik utan här vet jag att här pratar jag för kveor, för kvinnor som vi alla har något slags gemensamt och vi är inte främmande och det blir ett helt annat sätt att samtala när man är i en sån grupp det har gett mig oerhört mycket.
0: Det är det här vänskap som är ett av ledorden inom Sve. det illustrerar ju väldigt väl.
2: Ja, precis. Och jag har varit hos, ja ännu mer, jag har varit hos Svena i Peking, jag har varit hos eh, Svena i Shanghai, eh, jag har varit hos Svena i Washington, så att det ser
1: hela världen. Och nu mm. efter den här podden kommer du få ännu fler inbjudningar. Ja, hoppas <laughs> Vi vill också såklart prata om din senaste bok här, Resa över avgrunden, som kom ut förra året, var det så? Förra ja. året. Och den handlar ju då om en kvinna som blir lämnad eh, efter ett långt äktenskap. Eh, Sofia heter hon väl? Sofia heter hon. Ja. Och eh, du har ju fått lysande recensioner, både när det gäller stilen men också det svåra ämnet att bli lämnad. Berätta.
2: Mm. Ja, jag är alldeles tagen. Dels fick jag i
1: Aftonbladet en
2: fantastisk recension av en man som heter Carl-Mika Redenborg som tog upp just det här att här kommer Birgitta Lindqvist ut med sin trettonde bok och hon blir intervjuad i massor med tidningar men de pratar mest om hennes man som är kändis. Vad säger det om kvinnans den äldre kvinnans situation idag. Vad säger det om kvinnliga författarens situation? Så att äh, han recenserade då boken för, i sin egen rätt så att säga. Och där han just tog upp det här med att det är så ovanligt i svensk litteratur att det är en äldre kvinna som talar och som berättar sin erfarenhet. Och det behövs så många sådana böcker. Sen fick jag en stor, tre sidor var det vid det svenska dagbladet. Eh, Karin Johannesson, som är en artikeljournalist, som intervjuade mig om eh, hur kvinnan drabbas på det här sättet och hur ovanligt.
0: Mm. Du beskriver ju i den här boken den här processen att både sörja och sedan resa sig och forma sitt eget liv efter att ha blivit lämnad efter ett långt äktenskap. Kan du berätta lite igen om den resan för din del?
2: Ja, den, i, när, vi kan prata att det är, i Sofias namn. Sofia mm. uppleva att eh, hennes man bara lämnade henne som en blixt från en klar himmel. Frå, inte att det hade varit lång och utdragen söndring som man brukar tala om. Utan att puff, jag har hittat en yngre, vackrare, sexigare hej då efter 36 mm. år. Det har Sofia varit med om och det har jag varit med om. Och då går man ner i ett djupt, djupt mörker. Man tycker att man är värdelös. Man är ju ratad. Och det måste ju vara så att man är helt oduglig. Att man är ful och äcklig. Man får ett slags självhat. Och där tror jag är typiskt kvinnligt. Att man tror att det är något fel på mig själv. När det egentligen är fel på mannen. Förstår ni? Det blir... Vi kvinnor har väldigt lätt för att ta det inåt. Ingen aggressivitet utan vi gömmer oss inåt. Så från att inte vilja leva alls till att steg för steg ta sig upp. Och då var det så för Sofia och det var så för mig också. Att det var dikten som räddade mig. Jag fick kontakt med Yshouas dikter. Och jag förstod att jag kunde läsa dem. Jag visste att jag kunde översätta dem. Och jag fick en uppgift. Jag fick någonting som jag kunde ge. Trots att jag var ratad och gammal och ful. Så att jag satte igång och översätta de här dikterna. Och det fick mig på banan.
1: Och Precis så... som den där fången som du träffade när du var liten. Exakt, exakt.
2: Om ingen vill ha det jag kan ge vill jag dö. Men nu var det någon som ville ha det jag kunde ge. Precis. Och sen var det också en, en grannfru, Maria, en portugisiska, som när jag mådde som sämst kom in. Hon hade nycklar. Varje morgon gjorde hon frukost, ställde fram den framför mig, satte armarna i kors och tittade stint på mig och så sa, Mange, ät! <laughs> Att hon såg till att jag åt, men jag, det hjälpte ju inte. Jag tappade vitt i alla fall. Jag tappade nästan hälften av min vitt. Men petit petit, som fransmännen säger, med skrivandet. Jag börjar också skriva egna dikter. Jag börjar också skriva på den här romanen. Och sen, precis som Sofia upptäcker i den här boken, kärleken finns ju inte bara i den äktenskapet, utan kärleken finns ju i olika möten med olika människor. Den ser ut på olika sätt. Den finns hos barnen, det finns hos djuren. Det finns... Och om man bara öppnar sig och tror att man är värd att ta
1: emot det här. Så helt plötsligt så blir man hel igen. Men det är väl någonting som tar tid också. Man kan inte göra det direkt.
2: Nej, och det sa, jag gick lite i terapi också där när det var som värst. Och då så sa Barbro, som hon hette... Jag är ledsen, Birgitta, men det här kommer inte gå över till i övermorgon. Sju år får du räkna med. Och sju år tog det innan... Alltså, det är som i Bibeln, sju svåra år. Ja, sju svåra, exakt. Och sju år när den här publicerades min roman. Och då var det som ett avslut? Då ligger ju all smärtan i boken. Nu kan jag göra vad jag vill. Jag kan dela den med andra. Jag kan lägga undan den. Jag kan titta på den på avstånd. Okej, okay, där ligger smärtan. Där finns Och nu är jag en annan. Och jag är en män. Den här mannen som jag träffade för nio månader sedan. Han frågade så här. Eh, om Vi hade träffats för tre år sedan. Birgitta. nej. Då hade du inte träffat någon Birgitta. Jag, du var tvungen att gå sju år. Hon hade rätt barn. Sju år så är man hel
1: igen. Såren finns där, mm. drären finns där. Men ingenting är öppet längre. Du, om jag läser här. I den fina lägenheten i Paris bränner Sofia exet Bengts skräddarsyda kostymer i öppna spisen. Vad säger du om det? Är det är liksom allting i boken självupplevt? Ja. Eller har du, ritat, har du kryddat lite? Du skrev, det stod också att du ja. köpte ett vapen. Så arg var hon. Men det här med kostymer, att bränna kostymer, det är bara ett fel i den där artikeln. Det var
2: inte i Paris utan jag brände kostymer i huset i Chambordcy som jag sen sålde. Mm. Men där var det en större, en större öppen spis.
1: Ha, fyller det en funktion det där med att man blir så arg? Det kanske fyller någon form av renande funktion. Eller vad säger du? Ja, absolut, absolut. Dessutom, jag menar, det, det förstod jag inte när jag
2: gjorde det. Det är ju klassiskt. Du bränner, det blir aska. Ur askan stiger fågelfenix. Någonting nytt kan komma ur askan. Och det är bara om man vågar bränna. Det handlar om att bränna sorgen, bränna smärtan. Det måste liksom bli till aska. Och sen kan något nytt komma ut ur det. Det blir renande. Få var det var underbart. Ja.
0: <laughs> finns det, finns det några lärdomar för kvinnor som du vill förmedla efter det här som du har gått igenom?
2: Ja, jag vill att de ska läsa min bok eh, långsamt. Och eh, känna efter... Hur, hur, hur mycket djupt går det här i mig som hon berättar här, Sofia. Och sen få tips genom Sofias erfarenheter och upplevelser att vara öppen. Man måste våga. Man måste våga tilltala någon. Jag träffade min man nu då. Det var på en busshållplats
1: vid Fridhemsplan. Fridhemsplan. Nej <laughs> Ingen nätdating. Ni började bara prata där vid busshållplatsen.
2: Ja, jag steg av Fyrans buss för jag skulle gå och fixa ett nytt pass. Och då visste jag inte var det låg. Så jag frågade den här mannen efter vägen till polisen, passpolisen. Och då så sa han bara, jag kan följa dig. Och det är så vackert så att jag, nästa bok får heta Mötet. Ja,
1: nej, vad underbart. Ja, jag frågade efter vägen och han sa, jag kan följa dig. Wow. Mm. Finns det någonting som du tycker att vi svenska kvinnor ska bli bättre på? Kanske Maria redan frågade men alltså nu är det väldigt skillnad här. Alltså en svensk kvinna som
2: är gift med eh, en man till exempel en fransman, engelsman, då blir det andra direktiv som jag skulle ge. Men svensk och svensk så ska jag bara säga det är jättespännande om man har bott utomlands och kommer hem och ser hur svenska män är som har bott i Sverige hela sitt liv. Jag känner ibland som jag har levt när jag har bott i Frankrike, Kina, Japan, Egypten, att jag har levt i en annan värld. Jag måste berätta en sak från Egypten. Då hade vi någon, så alltså när jag var gift med min första man som var diplomat. Och vi hade en stor tillställning och en egyptisk minister kom också av någon anledning. Och när han skulle gå så stod vi båda, både jag och min man, för att säga adjö, tack och gör Och då tittar han på min mans mans för det har man alltid när man är diplomat man mans Så tittade han på dem och så tittar han på mig, jag var ju ung och så säger han så här, oh, Monsieur Elm, er fru är ett vackrare smycke för er än era manchettknappar.
1: Wow! Mm. <laughs> Men du utvidgar det där lite grann. Vad, vad är det vi ska lära oss svenska? Och, och det där med om man är gift med en utlänning, ska man tänka på ett annat sätt då menar du? Om
2: man är gift med en utlänning skulle jag säga, för jag har ju sett många sådana äktenskap. Mm på olika ställen, så ska man lära sig så mycket som möjligt av den andra kulturen. Och man ska framförallt se på mannens, och i det här fallet då, den utländske mannens förhållande till sin mamma. Där har vi knutpunkten. Där kan man lära sig mycket hur det kommer att bli och hur man ska vara. Och har den mannen ett sunt och, uh, ja, och friskt förhållande till sin mamma och kärleksfullt, då blir det bra. Där är en knut. Och sen ska man naturligtvis försöka eh, lära sig av den kulturen som man kan blanda lite. Man kan till exempel, vi hade, nu bodde i Frankrike så hade vi alltid julafton, svensk julmat, in i minsta detalj, och så juldagen, fransk julmat och gåslever och ostron och allt vad det ska vara då får man den här mixen som kan vara väldigt sund man tar det bästa av båda kulturerna, men man ska inte försöka göra en och man ska inte själv försöka bli fransyska eller vad det är, utan den här mixen tror jag kan bli väldigt givande och rolig för barnen som då får tillgång till båda kulturerna
1: Men du menar att i Sverige så är man liksom lite annorlunda då som kvinna, man lever ett annat liv liksom i
2: oh ja, relationer den här på mina jämnåriga kollegor här i Sverige, som har bott i Sverige hela sitt liv, som har haft en lång karriär, som har jobbat till exempel som lärare, vilket jag skulle ha gjort om jag hade bott här. Och eh, helt andra, man lägger väldigt, väldigt stor vikt vid eh, arbetskamrater. Man umgås vid arbetskamrater efter jobbet, det lär jag också i en, märker jag med min man nu eh, som jag har träffat. Han har så mycket kontakt med sina tidigare arbetskamrater. De har matlag, de gör utflykter, han sjunger i kör. Det är liksom helt, helt annat.
0: Eh. Jag, jag, jag tänker på det här som vi pratade om tidigare. Det här med rollen som medföljande. då, Också lite grann i kombination med det här. Om, om du har några råd till de här... Kvinnorna, en del i den yngre generationen som då sitter ute i världen som medföljande. Hur de ska tänka för att både ha en bra situation nu men också skaffa sig lite egna, egen säkerhet. Hur, hur ska de tänka, förhålla sig till den situationen?
2: Ja det här är viktigt, jätteviktigt att du tar upp därför att jag har ju jobbat då för min man hela tiden men inte fått någon lön för det och jag har inte fått några pensionspoäng så när jag kommer hem till Sverige nu så märker jag det att jag ligger på en sån här minimum 4-5 tusen i månaden som inte skulle gå att leva på men därför att när man är medföljande och jobbar för sin man så, att säga, så får man ju inga pensionspoäng. Så Då måste man se till att man har en uppgörelse, att man ska dela på allting. Att de pengar som kommer in är liksom till båda och så vidare, även om det bara är i den enas namn. Man måste förvissa sig om att man får kredit för allt det arbete som man gör som medföljande. Och sen kan man ju också idag med med nätverksamhet så kan man ju ut, vidareutbilda sig i någonting man kan läsa på universitet man kan göra allt möjligt och tänka sig att när vi kommer hem igen vad kan jag ha nytta av då och så vidare och sen är det ju väldigt beroende på vilken plats, vilket land man bor om man bor i Afrikas djungel eller någon annanstans det är väldigt stor skillnad men man ska använda sig av och utnyttja det här man kan göra via nät i våra dagar, man kan doktorera
1: Tänk, tänka efter lite grann. Hur är det att flytta hem till Sverige? Är det svårt eller är det lätt Och Vad är svårigheterna med att flytta hem? Ja, nu har jag ju egentligen tvingats hem på grund av pandemin.
2: Jag kom ju hem den 8 mars förra året för att för min bok. Det var ju då release av min bok. Sen fick jag ställa in alla framträdanden eftersom pandemin var som värst. Men nu har jag då bott här sedan mars för. Det blir snart ett år. Och mm. jag skulle säga så här. Jag har inga barn här. Jag har inga föräldrar här. Jag har några vänner men de flesta vågar inte träffas. Om jag inte hade träffat den här mannen på busseplatsen då hade det varit jättesvårt. Det är väldigt speciellt nu med pandemin så det går inte att prata generellt längre.
1: Men tycker du att Sverige har ändrats mycket sen du bodde här senast?
2: Åh oh, ja. Hur då? Oj, oj, oj. Och Och mest påtagligt är när man får dörren i ansiktet. Liksom, det finns ju ingenting det här att, att en män skulle öppna dörren och du får gå för och de går efter. Jag känner som jag lever annat århundrade. Jag har fått de tränger sig liksom för jag är liksom bara en jag är inte kvinna och till man utan man ska bara fram så fort som möjligt. Och sen att man inte nickar och hälsar på grannar. De kanske inte känner igen mig igen. Men jag hälsar på alla. Men i Frankrike gör man ju det. Är det att vi
1: är mer reserverade kanske? Svenskar? Ja,
2: så är det. Så är det. Som jag sa återkommer till det. Frankrike är en verbal kultur. Till exempel om jag sitter på metron. Och så har jag en mamma med ett barn. En flicka fyra, fem år. Då säger jag till flickan kanske. Åh vilken fin kappa du har. Eller vad söt du är. Så och, så. och om inte flickan omedelbart säger. Merci madame. Merci beaucoup. Så, så säger mamman genast till. Vad, vad säger man till damen? Så, man uppfostras i. Det är faktiskt. Någonting som jag har märkt under 30 år så är det är ingenting som jag hittar på. Man uppfostrar sina barn att vara verbala, att svara mot främlingar eh, om det är artigt och så vidare. Och, och tacka och så.
1: Det här har... är, vi, är vi mindre artiga i Sverige än i Frankrike? Ja, definitivt. Och jag tror att det är en. Det är inte med vilja så att säga, men det har
2: kommit med den här jämställdheten som ju är fantastisk. Alltså jag uppskattar det så, den här jämställdheten, om man lagar mat tillsammans och handlar tillsammans. Men det kanske har den baksidan, slanten har en framsida, en baksida. Baksidan kanske är att männen inte vågar hålla upp dörren eller våga erbjuda sig bära väskan. För det kanske skulle störa den här
1: jäm Du, Vad är det mer du saknar från Paris och Frankrike? Spontanitet. Spontanitet. Alltså spänningen.
2: Jag exempel. Bara något år sedan så satt jag på ett café mittemot La Copole. La Copole, favoritrestaurang. Oh, La Copole, Och så finns det ett café mitt emot som heter Select där alla filosofer satt innan de gick på La Copole. Och så satt jag där och... Och läste någon tidning. Och så satt en äldre man längre bort. Och jag var att väl för att han läste samma tidning. eller Så, där. så jag drack jag kaffe. Och så tog jag en apolitisk. Och sen småningom skulle jag gå över till Coppoll. Och då när jag gick så säger kyparen. Så jag ska betala. Så säger kyparen. Det redan betalt. Jaha säger jag. Ja det var den här mannen som satt här borta och läste Le Monde. Han betalade för er innan han gick. Och han var inte ens kvar. Wow. Och jag är en gammal och jag är en gammal här viktig, och jag är en gammal kvinna. Jag betraktar mig som en gammal kvinna, vilket jag är, men jag kan fortfarande liksom det här skillnaden mellan könen. Han ville då artigt bjuda mig av annan anledning han tyckte väl det var kul att göra det, men jag måste inte vara 24 år och se ut som sista modemagasinen. Så är det faktiskt.
0: När, när, vi hela, när, när allting öppnar upp igen och vi får bestämma lite mer själva var, var ser du dig då? Är du tillbaka i, i Paris eller ja. blir du kvar i Stockholm? Vad händer? Nej,
2: Då åker jag tillbaka till Paris. Jag vill till min lägenhet i Saint-Louis och sen vill jag till min dotter som bor söder om Bordeaux och sen vill jag vara där hela... Alltså, Tidigare hade det varit så att somrarna vill jag gärna vara i Sverige. Det är så vackert. Så tror kommer det nog bli fortsättningen också. Vinterhalvåret i Paris och Bordeaux och Brysson. Och sen sommarhalvåret här.
1: Du, när du sa det där med att du satt på restaurangen där. Det är mer socialt accepterat att man går ut och äter själv i Paris än i Stockholm. Ja. och här... Alltså jag vill komma in på åldersdiskrimineringen vill jag verkligen komma in på
2: den känner jag av sig jag känner som jag blir osynlig som kvinna när jag kommer till Stockholm och nu ska ni föra en samberättelse som är så skrämmande jag var med mitt barnbarn Andrea 22 år vi skulle gå på bio, det här var Stureplan det Där för ett år sedan, det var förra sommaren och då fanns det en liten restaurang med ute serviet. inte så liten och så gick vi fram Klockan var sex och vi skulle gå på bio vid sju. Och så gick jag fram och sa hej, vi skulle vilja ha för två vi ska äta. Tyvärr allt är reserverat. <laughs> Jaha, så jag, men alla, alla borde tomma här och jag ser att alla borde tomma där inne också. Och vi ska äta snabbis, vi ska på bio och vi har biljetterna här. men är ledsen, alla borde reservera. Jag blev nästan arg. Jag vad, vad är det frågan om? Då ryckte Andrea i mig så här: och så, Kom, 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 bitta, kom, kom, kom. Och sen kom vi bort en bit. Och vad då säger jag? Du är för gammal. Det här är inne De vill inte ha dig
1: sittande där, förstår du.
2: Sann berättelse.
1: Stockholm mm. 2020. Varför är det så? Och varför är man inte så fixerad i Frankrike som här? Jag tror att det går
2: väldigt, väldigt djupt och långt. Nämligen att man har i Frankrike respekterat äldre människor alltid. Och det har vi gjort i Sverige också förut. Att äldre människor är visa. Äldre människor ska man respektera. Äldre människor ska man lyssna på. Det var till och med så när jag var liten. Jag lyssnade gärna på mormor och morfar. Jag skulle niga mot dem och så vidare. Nej, nu så tror jag att vi stoppar undan våra äldre på vad heter det nu, ett hemskt ord boenden, har ni hört så hemskt boenden äldreboenden heter det. och där är de för det finns många unga människor som inte får träffa några äldre människor
1: men du vi vill höra mer från, från äldre personer och, och du har ju så himla mycket att ge så mer ja <laughs> Du, vi vill också innan vi avslutar här idag vill vi också fråga dig såklart vilka författare läser du själv? Oj, det varierar väldigt mycket. En, jag tar så här en,
2: från min barndom så är det ju Hjalmar Bergman. Jag har läst, han är en stor romanförfattare och om han hade varit engelsk så hade han varit en sån här riktig klassiker. Det är han som jag har citerat här på framsidan i min roman. Han säger så här. Minnet, vårt minne är en förunderlig sak. Nyckfullt, opolitligt, skämtsamt, illfundigt, pinsamt, försvagande, tröstande. Men framför allt oundvärligt. Så Hjalmar Bergman, en stor favorit stor romanförfattare. Sen så tycker jag om Karin Blixen och hennes gotiska berättelser och naturligtvis allt hon skrivit om Afrika och allt Karin Blixen. Sen är det poeter förstås och där är det då Edith Södergran, Karin Boye, och sen franska författare så är det klassikerna alla, Rimbaud, Baudelaire men den poesin skulle jag säga, den läser jag för att den är så vacker. Och svensk poesi på svenska går in i hjärtat och magen och läser jag för att bli hel.
1: Mm. Och då tänkte vi återknyta här till den här kinesiska poeten. Nu ska vi se om jag kan säga det här. Y, Y, Chu, Hua. Jättebra <laughs> Och då berätta nu igen Hur du kom i kontakt med henne Och berätta lite om henne Och, och den här diktsamlingen Som heter leva trots allt som du har översatt
2: Ja då var det så här, jag var djupt nere i en depression och jag har ju alltid då hållit kinesiska vid liv. Så jag hade en kinesisk lärarinna som hette Li Li. Och hon funderade på hur hon skulle kunna hjälpa mig. Hon ringde och sa nej, jag kan, inte, jag kan inte prata varken svenska eller kinesiska eller någonting annat. En dag kom hon och hämtade mig. Hämtade hem mig till sig. öppnar dörren och där var som att komma in i Kina. Det doftade sånt. Smin, mattorna, tavlorna, musiken, allt, möblerna, allt var kina. Och då kände jag faktiskt rent fysiskt hur, att jag hade ett hjärta. Hjärtat hoppade till i mig. Och sen gick hon ut i köket och på det vackra mahognibordet låg en bok. Och jag som hade tusentals böcker hemma såg den här boken som om jag sett en bok för första gången. Och på framsidan låg det en kvinna med slutna ögon. Och jag tänkte, ja, hon är död. Men så såg jag månen och förstod att hon sover bara. Och så var det sju röda tecken, eh, kinesiska tecken på framsidan. Så kom Lili in och så sa hon, läs, läs vad det står. Jag bara ruska på huvudet. Jag, jag kunde ingenting, jag var ju fortfarande halvdöd. Och så sa han, läs Birgitta. Och så stod det, Månen lyser på vänster hand. Jag kunde läsa. Och så sa han, sidan 73. Och så läste jag dikten, leva trots allt. Jag läste färdig den och började gråta. Och hjärtat klappa nu som jag hade sprungit 10 000 meter. Här, vem är det här? Är det här? Jag, jag vill översätta de här. Jag vill läsa alla hennes dikter. Lung, lungs, Saluli. Lung, lung. Det ska vi göra. Men hon blev lite chockad. <laughs> <snarkheten>. ja. Sen berättade hon att Ushua föddes 1976 i en liten by i Shöngdien i Hubei-provinsen nära Wuhan, den stad där pandemin började. Där i närheten. Hon föddes och fick vid födseln syrebrist. som som fick en lättare CP-skada. Det vill säga hennes ansiktsmuskler kunde hon inte ordna på. Inte händerna och fötterna och någonting. Så att alla i byn kom och tittade på detta barn på landet. En flickebarn, inte populärt. Lite missbildad absolut vill vi inte ha. Så de tyckte att hon skulle släcka på gödselstacken i stort sett. Men föräldrarna behöll henne. Och när hon var fyra år kunde hon gå. Hon lärde sig själv en otrolig vilja. Hon brukar likna sig själv vid tåg som går framåt. Här. Gick hon till skolan. Där ville de inte ha henne. Hon var för ful och otäck och monsterlik. Men hon fick... Papper och pensel och lärde sig skriva och läsa. Och började skriva dikter som ingen kunde läsa. Hon var vänsterhämt och hon kunde dåligt behärska sina rörelser. Men själv kunde hon läsa sina dikter. Och 2007 fick hon en dator. Och någon hjälpte henne. Och hon började knacka ner sina dikter. Hon skapade en hemsida. Hon skapade ett, ett konto. Och... Unga människor börjar läsa henne och det spreds som en löpeld över Kina. Och idag är hon alltså den världens mest lästa poet. Dagligen följd av 3-4 miljoner människor kanske fler. Jag tror att hon är mer läst än Louise Glyx som fick Nobelpriset. Och jag tycker att Ujji skulle haft det istället för henne. För hon är ung och hon har ett långt likvar och hon betyder jättemycket för kinesiska
0: människor. Fantastiskt. Historia. Jag tänker att mm. ja, och vi ska strax avsluta den här podden med att få höra just leva trots allt eller hur det är Nej, den du det, har det, tänkt
1: läsa ur, för oss det, ur, Nej? ur
2: den, ur den examen, Men jag har valt en annan som heter Lovsång för att jag tycker inte ja.
1: innan du avslutar vill vi bara passa på att tacka dig så hjärtligt för att du var med idag i podden och så intressant och spännande att uh, lyssna till dig och samtala med dig och vi hoppas att vi får höra mycket 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 mer av dig i Sverige framförallt
0: <laughs> ja, det hoppas jag också och... verkligen Birgitta
1: så då, 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 då eh,
0: lyssnar vi på Birgitta när hon läser lovsång.
2: Mm. Det är alltså Yishua, hennes eh, bok Leva trots allt och dikten heter Lovsång. Denna tysta vinter då dagarna fylls av solljus ger mig känslan att jag vill leva länge än, kanske till och med i glädje. Skymningen brer ut sig och jag älskar denna stund när sparvarna far omkring utan mål och landar på taknocken. Deras små vingar rör upp ett gulaktigt damm i ljuset likt en kvinna som darrar vid tanken på en sedan länge svunnen kärleksaffär. Efter dagar och nätter av modlöshet fortsätter sparvarna att flyga. Medan jag ordnar mina böcker. Rosorna börjar knoppas och ett moln i form av en postbil delar ut goda nyheter från en plats till en annan. Och det känns som om molnet ser på mig med
0: en blick. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schakri. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden@gmail.com.